0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. Ik zei al in een vorige aflevering, alle plooien leken glad gestreken. We gaan met z'n allen op weg richting de bubbel. Of toch niet? Vandaag met mij om dit alles te bespreken is Mark. Yo guys, what's up? En Nick.
1: Yo, what up jongens?
0: En guess who's still back? <laughs>
2: ja, ja, hey jongens.
0: <laughs> jongens, mooi weer. Ik hoop dat jullie allemaal genieten, dat jullie dit luisteren in het zonnetje en niet ergens binnen hoeven te zitten met airco of misschien in je eigen huis zelfs zonder airco. Ik ben in ieder geval veel buiten de laatste dagen. En van de week liep ik ergens met een vriend van mij en mijn horloge ging biep biep biep, biep. News alert, Clay Thompson, fully healthy. Ik dacht oh shit, Clay is back. Die vriend van mij keek en zei wat is, wat is er? Hij weet niks van basketbal dus ik kon mijn enthousiasme <laughs> niet delen. En toen besefte ik me, hé, hey, die hele Warriors gaan gewoon niet mee,
3: man. Fucking jammer. Ja. Ik denk gewoon, als, als zij in gewoon die bubbel zouden komen, dat zou echt gewoon de beste wildcard ooit zijn. Als je gewoon denkt, Clay, vorig jaar zelfs met de gescheurde ACL wou hij nog steeds spelen. een van de beste, ja, big game players die ik heb. momenteel in de NBA, als ik me eerlijk moet zeggen, dan met, met Curry. Heel veel rust gehad. Dan heb je ook met Draymond, dan heb je Wiggins erbij. Ik denk dat je echt gewoon een goede kans zouden hebben... Zelfs misschien, zelfs tegen de Lakers... Te, gewoon een 7-3-serie kunnen spelen, eerlijk gezegd. Oeh,
2: hoeveel is het daar niet mee eens? Nee, nee, ik bedoel... Ze zijn wel zeker een wildcard, zijn, ja. Maar tegen de Lakers? Kom wel. Kom op, jongens. Ze moeten nog... Uh, Hoezo? Benen kom op, jongens. Lakers ja. hebben alleen ja. Anthony Davis en LeBron? Ja, oké. Okay. En Wiggins heeft nog niks bewezen. Dus die kan ook opeens gaan freezen... En opeens niks kunnen uitvoeren. Dus... Dan ja, is hij nog steeds niet.
0: een aanvulling op drie spelers... die drie kampioenschappen
2: hebben gewonnen met z'n drieën. Tweeman ja. heeft niet de beste seizoen gehad dit jaar. Dus uh, ik heb ook mijn twijfels... over. waarvoor hij... speelde hij dan? Ja.
1: ja, hij is echt iemand die anderen nodig heeft om... Uh, hij, hij draait goed mee in een goed draaiend team, zeg maar. Maar uh, om hem beslissingen te laten nemen... elke aanval op rij, nee, daar, uh, dat teken ik echt niet voor.
3: Zelfs ja, moeten we denken, ze hebben echt gewoon rust kunnen krijgen voor de eerste keer in vijf jaar. Dus, dit is gewoon, iedereen is gewoon weer ready. Ze hebben ook drie maanden net gehad. Ik zou eerlijk gezegd blij zijn dat ze niet meedoen als we ja. onder andere ploeg waren. Ja, Precies. ik vind
0: in dit geval was het gewoon veel leuker geweest als we waren begonnen met een soort van March Madness toernooi. Iedereen één wedstrijd en je krijgt gewoon de kans om door te gaan naar die playoffs. Want dan denk ik van, kijk, we gaan dus niet naar de Warriors kijken. Die mogen niet meedoen. Geen kans. La 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 la. Want ja, het is toch nog hetzelfde seizoen en zij hebben al niks bewezen. Maar nou moet ik wel gaan kijken naar de Suns.
2: Ja, ik ja. vind ja. March Madness. Ja. March Madness vind ik oneerlijk. Van de teams die heel het seizoen door hun hartstikke hun best hebben gedaan. Wel, Een goede
0: seizoen. Records. Het is langer geleden dan uh, normale seizoenen tussen zitten. Het is ja, iets klopt, nieuws. Ja, klopt, maar nog.
2: Nog steeds March Madness, het toernooi vind ik oneerlijk.
1: Ja, eens. Ik ben eens met, uh, met Orfeo. En ik denk ook als we, als we eind volgend jaar gaan terugkijken, dan gaan we denken... nou, die Warriors, die hebben het echt perfect aangepakt. Ze hebben gewoon een jaartje ertussenuit geknepen. Klay Thompson heeft tijd genoeg gehad om te recupereren. We hebben gezien wat er met Kevin Durant gebeurd is in de finals. Vorig jaar iets te snel teruggekomen. Ja, de Warriors hebben, uh, hoeven dat risico niet te nemen. Laat hen lekker even uitrusten. En volgend jaar staan ze echt weer aan top. Daar ben ik uh, vrij zeker van. Zelfs met Andrew Wiggins. Opeens ja. zijn we positief met z'n allen over ja. Wiggins. Nog niet ja. geweest sinds dat
0: hij gedraft is. Ja. Maar is nu zijn we allemaal zien we allemaal Andrew Wiggins als de aanvulling op een uh, ja, kampioenschap. Revenge op LeBron,
3: hè? Dat is our revenge of LeBron eh? ja. voor de trade. Ja.
1: En net als Draymond Green is Andrew Wiggins ook iemand die, die mee gaat <laughs> flourishen in, uh, in anderen hun succes. En gewoon zijn steentje gaat bijdragen. En ja, Maar hij is ook gewoon de vierde
0: speler op een
1: team nu. Hè? Ja, Wil je mij
0: zeggen dat Andrew Wiggins echt zoveel slechter is dan Harrison Barnes?
1: Slechter? Nee. ik vind. Hem, ja, maar uh... daarom.
0: Dat is toch zijn rol nu? Hij is toch Harrison Barnes 2.0? Ja, maar nou, en
1: ja. daarom gaan ze net succesvol zijn. Omdat
0: Het schil goeie... zit
2: tussen hun tweeën in de IQ. Want Harrison Barnes kon zijn rol perfect spelen. Eddie Wiggins heb ik mijn twijfels bij.
0: Hij heeft nog nooit een rol moeten spelen. Speelt daar ja. met
2: Kat een beetje voor de low en zo? Ah, toen Jimmy Butler erbij was, moest hij echt wel een rol spelen. En hij kon het niet. Hij heeft het niet nageleefd ja, of iets ja, meer Ja, maar gezet. Kat kon het ook niet. Nee, ja, dat, dat klopt.
1: <laughs> dat clashte gewoon met, uh, met het uh, gedachtegoed van, uh, van Jimmy Butler, denk ik. Geef ze een positieve omgeving en dan gaan ze zichzelf overstijgen. Geef ze iemand die een Michael Jordan-achtige persoon of een uh, Jimmy Butler die dezelfde mentaliteit uh, hanteert. En dan krimpen ze gewoon in één. Het is niet voor iedereen. En, ja. uh, er zijn meerdere wegen naar succes. Dus ik, uh, ja. ik, ik hoop mee met hem voor zijn mentale gezondheid.
0: We gaan het zien. Volgende seizoen wordt de Revenge of Andrew Wiggins. Gaan we door met het volgende.
2: <laughs> You've got mail. Jeetje, post! Er is een bericht binnengekomen. Er is een vraag van een luisteraar. Ed
0: Janik met twee een en twee K's. Vraagt, wat vinden jullie van al die hijs daar rondom Kairi... die oppert om een eigen league te beginnen... en ervoor wilt zorgen dat de bubbel niet doorgaat?
3: Poef, voor mij, hij is hij alleen maar 28. En dat is echt vrije. Dus om dit soort dingen... Maar ja, ik, in mijn punt
0: pakken, vriend. Ja, dus,
3: en hoe oud ben jij? Maar, ja. okay, even, 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 even wachten. Vertel. Hij is 28 en hij is een van de belangrijkste spelers in de league... qua gewoon de MBPA... En gewoon met hoe de plays eruit zien voor het publiek. En ik vind dat hij een beetje te... Hij is een beetje zoals een yo-yo. Hij kan niet gewoon één dag... Ja, we gaan eigenlijk Emotie een nieuwe leven vinden. Emotioneel stabiel. Ja, precies. Maar dat, kijk, we zijn... er zijn genoeg spelers in de NBA. Ik weet misschien wil niet iedereen die rol hebben. Maar als je die rol hebt, moet je wel gewoon goed doen. Als bijvoorbeeld, als ik marketing doe bij mijn werk... Moet ik wel goed gaan marketen. Anders anders wat is de rol? Ik ga niet sales dan doen of ik ga ja, geen... Uh, maar jij maakt
0: het wel van achter je laptop en deze jongen staat fulltime in de spotlight. En hij is 28, heeft een lastig leven gehad, hij heeft zijn moeder verloren op jonge leeftijd. Is het echt super eerlijk om van hem te verwachten dat hij over elk onderwerp maar een slimme opmerking maakt? Het is gewoon een emotionele reactie. Hij nee, heeft gezien, klopt. hij heeft gereageerd, hij vindt iets belangrijk, iets wat hem dus blijkbaar dicht bij het hart staat. En het gaat ook over racisme. Het gaat niet over, mm. uh, mogen we wel of niet, uh, weet ik veel, sokken dragen in de bubbel.
2: Mm. Ja, maar bij hem, weet je, elke keer als hij een statement maakt... zit er altijd een, 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 een nare nasmaak eraan, dat je eraan gaat twijfelen. Bijvoorbeeld eerst wil hij gewoon mee naar de bubbel... en stelt die vragen over eten en dergelijke... En dan vervolgens krijgt het het horen, hij mag niet mee. En dan komt hij met dit. Dus er zit gelijk een nare nasmaker aan. Dat je twijfelt, wat zijn, wat zijn zijn intenties? Doet hij dit gewoon omdat het zo goed uitkomt voor zijn team? En dat van een nieuwe league beginnen. Ja, snapt hij wel hoeveel geld hij moet inleveren daarvoor. En hoe gaat hij dit opzetten? Dit zijn gewoon dingen. Gooien en hopen dat iets blijft plakken aan de muur.
0: Ja, maar ik snap het. Hè. Maar kijk, wij hebben allemaal een vriendengroep, neem ik aan. En je hebt gewoon verschillende vrienden. Je hebt vrienden die je belt voor advies. Je hebt vrienden die je belt voor emotionele support. Je hebt vrienden die je belt als je er even niet uitkomt. Als je een idee nodig hebt. Maar Kairi is niet die vriend die je moet bellen voor een oplossing. Maar we blijven hem wel constant, keer op keer, vragen van... Hey Kairi, zeg jij eens wat?
1: Ja, omdat hij de vice-president van de NBA Players Association is. En ja. daar loopt het al mis, denk ik. Als ik je weet iemand... niet wat Chris
0: Paul wil. Hij is de president, toch?
1: Ja, ik denk dat Chris Paul sowieso altijd wil spelen. Gelijk, hij is, al, hij is gewoon een winnaar en, en hij gaat... Uh, ja, altijd, maar waarom denk
0: ik... die microfoon... De media weet heus wel dat als je Kyrie zoiets vraagt... dan gaat hij zeggen, dit is plot. Hij gaat zeggen dit of dat.
1: Ja, hij gaat altijd uh, de radicale kant op. Ja, en, exact. Ja, exact is het weer toevallig dat hij ook... Want hij duurt nu eigenlijk LeBron, de stem van de NBA, die duurt hij in een hoekje van, ja, LeBron, wat ga jij nu kiezen? Ga, wil je spelen voor een... Is een kampioenschap belangrijker dan gelijke rechten? Ja. Daar komt het in mijn, in mijn ogen een beetje op neer en dat, daarom krijgt het inderdaad die nare bijsmaak. Misschien heeft het iets te gaan. maken
3: ook met hun band, hè? Ja. Dat is heel jammer dan, toch? Waarom dat hij gewoon zo doet en dan is het altijd, altijd die dubbele mening. Nee, daarom kan ik zijn punten echt niet vertrouwen af en toe.
1: Ja, ja. Maar hij, hij, ja, precies. Maar ik denk inderdaad dat die band met LeBron sowieso heel slecht is. als je hun lichaamstaal ziet na wedstrijden. en gewoon wat er allemaal gebeurd is. Um, maar ja, dat hij degene is die dan altijd met de, met de oplossing moet komen. of, of dat die vraag aan gesteld wordt. Nee, Misschien dan... moeten
0: we gewoon stoppen met hem zo serieus nemen. Dwight Howard had een mooie mening. Eigenlijk dezelfde als Kyrie. alleen hij zei het gewoon wat genuanceerder. Maar Dwight Howard is maar. een. Backup center van de Lakers. En Kyrie is Kyrie. En daarom is de spotlight op hem altijd groter. Dus als je het mij vraagt. Ik denk gewoon van. Als hij hiermee wil zeggen dat racisme een belangrijk issue is. Dan heeft hij een statement gemaakt. En ik kan me niet voorstellen dat hij zelf denkt dat een league opzetten gewoon iets is wat hij even kan doen voor het ja. einde van dit jaar. Ja. Als je ziet hoeveel moeite de NBA al heeft met het restarten van deze league in een bubbel in Florida. Ik denk niet dat hij zelf ook maar echt denkt dat hij de Flat Earth Basketball Association uh, kan oprichten. Ja, of zo. ja FIBA. FIBA. Ja, maar iemand zei het net al van uh, wat voor eten zo er allemaal in die bubbel is. Ze krijgen in de bubbel dus wel gewoon ook allemaal films te zien... die nog niet zijn uitgebracht en mag pingpong worden. Alleen één tegen één, niet in teams van twee.
1: Ja, ze, ze mogen vijf tegen vijf basketballen, maar... Vijf ja, je tegen mag, tegen niet mag niet pingpongen. Dat Oké. Oh, shit.
0: En ze krijgen ook zo'n... Uh, yeah, het is allemaal niet verplicht, maar je mag ook een monitor dragen... die dan gaat piepen als je dichter dan six foot bij elkaar in de buurt bent. Dus dat lijkt me dan een een-jerry-springer-uitzending. Want uh, ja, dat gaat natuurlijk altijd voorkomen en dan heb je nog die, uh, die ring die jouw uh, vital uh, dingen checkt. Die in de gaten houdt of jouw bloeddruk. Uh, nee, niet bloeddruk. Of jouw hartslag goed is en zo. En die wordt dan gekoppeld aan de Universiteit van Michigan. Die gaan het allemaal beschouwen. Ze doen hun best hè, om er wat uh, moois van te maken daar in de
2: NBA. Ja, maar het lijkt allemaal schijndingen. Weet je? Dat ik is denk, het ook? Ja. <laughs> okay, <lacht> nee. Nou, goed dat jij het zegt, maar dan denk ik van weet je? Of ga gewoon normaal spelen, of kom niet met schijndingen. Want dan denk ik, mensen zijn niet dom, we zijn allemaal volwassenen. Nou ja.
0: Ja, maar als al. ik tegen jou zeg, er komt een ring die de uh, COVID besmetting drie dagen van tevoren kan detecteren, dan denk je, oh
2: shit, goed bezig, ga maar spelen. Nee, dat denk ik niet. Ik denk, ik voel ja, maar me beledigd. Ja, juist. Ik voel me beledigd als iemand met schijn dingen komt... om mij te overtuigen om iets te doen. Ik heb liever dat iemand tegen mij zegt... luister, dit is de situatie. Dit is het risico dat je kunt lopen. Al die andere dingen, het is allemaal schijn. Het kan misschien maar... helpen, maar misschien niet. Maar dit is de situatie. Zo'n iemand denk ik van, oké, okay, kijk, ja, daar heb ben, ik wat aan.
0: Ja, maar dat ben jij. De hele Kardashian zijn schijn. En dit is een best bekeken programma ja. op de tv. Dus niet iedereen duikt zo
1: diep in uh, dingen. Nee, maar waarom is het dan schijn? Omdat het niet 100% te betrouwen is, is het schijn. Nee, Het is wel te vind...
0: vertrouwen, maar het doet 100% niet... COVID-detecteren.
1: Nee, dat, ja, maar dat kan ook niet. Je kan ook niet drie maar dagen dat, van tevoren... dat COVID. zeggen ze wel. Ze, ja, ze doen alles wat ze kunnen om het risico... zo laag mogelijk te houden. En dat is alles wat ze kunnen doen. Ze kunnen gewoon niet meer doen. Ze gebruiken alle technologie, ze gebruiken alle accommodaties... ze gebruiken alle, alles wat ze kunnen. En, en dan nog gaat het nooit goed genoeg zijn voor de mensen... omdat het nog steeds een risico bestaat. Maar... Ik vind dat ze gewoon niet meer kunnen doen dan dit. Denk je dat wij uh, als
0: basketbalpodcast ook zo'n ring moeten dragen met z'n allen?
3: Ja, zeker. <laughs> ja, misschien moeten we
0: een GoFundMe starten dan voor zo'n uh, Aura-ring. Volgens mij is het ja, van ja, drie, vierhonderd euro of zo. Dus, uh, ja, corona vrij... of niet, ik ga... <laughs> ja, wie zich vrijgevig voelt, uh, wij, ja. zoeken, uh, wij willen het ook veilig houden
1: voor ons. En corona of niet, wij gaan opnemen. Toch, jongens? <laughs> <laughs> Toch? <laughs> ja, oké. Okay.
0: Maar niet dus in ons eigen huis, want dat mag niet meer vanaf uh, als de noodwet start. Oh? Ja, ja en, uh, jij bent uh, nog steeds bezig met Belgisch nieuws. Maar hier in Nederland <laughs> uh, heeft de politie straks de macht om willekeurig huizen binnen te gaan. Zonder huiszoekingsbevel. Oh. Om te controleren of wij niet met te veel mensen bij elkaar zijn op een te korte afstand.
1: Zo, maar de, de cafés en zo die gaan ze enkel controleren als er uh, meldingen van binnenkomen. Ja, ja cafés mogen,
0: dan... maar uh, sportzalen niet.
1: Ja, okay, het is niet okay.
0: erg als 30 mensen met elkaar dronken staan te dansen, ja. maar sporten, dat, uh, dat is uh, beter, niet, beter van niet. Maar
1: vanaf 1 juli mochten we toch weer in de sportzalen of, of is dat. Uh, ik weet een niet. Ik was gisteren op het terras,
0: eergisteren, Ik weet niet, vrijdag. Was het vrijdag? Volgens mij wel. Ja, dat was gisteren. Ik weet niet. Ja. Dagen tellen niet, ik heb niks te doen. Maar uh, ik zat op het terras. En volgens mij zijn de regels nog steeds dat je anderhalve meter uit elkaar moet zijn. En met alleen mensen van hetzelfde huishouden met meer dan twee, drie, weet ik veel voor personen. In ieder geval, die getallen, de precieze getallen maken niks uit. Want iedereen zat om elkaar heen, over elkaar heen. Mensen groeten elkaar met knuffels. Er was niks te merken van dit soort dingen. En dan denk ik, als er één ding is wat mensen een beetje vitaal en geestfit houdt, is het sporten. En in, na zo'n tijd lijkt mij dat de prioriteit. Dus laat mensen gewoon lekker sporten, man. Even serieus.
1: Ja. Sporten doe je ook gewoon altijd met dezelfde mensen. Op café gaan niet. Als ik ga, ja, <laughs> toch, een basketbalteam bijvoorbeeld. Ik neem nu een. Uh... Een eigen voorbeeld. Uh, ja, je gaat altijd met dezelfde mensen uit het team spelen. Als je op een café gaat, uh, dan, uh, dan is het gewoon wie er, wie er ook toevallig daar is. Dan, uh, dan wordt het. Geen ja.
0: enkele controle. Plus je kan ook niet logisch nadenken, want niemand heeft ooit betere beslissingen genomen onder de invloed van alcohol. Dus uh, ja, ik. We moeten.
1: Uh, we moeten het even aan van vragen. <lacht> ik denk dat we even Kyrie moeten appen.
0: Gaan we verder met de Pistons? Die hebben Troy Weaver aangesteld als general manager. Hij komt van OKC. Daar was hij VP of Basketball Operations onder Sam Presti. Sam Presti wordt een beetje voor uh, executives, wat Greg Popovic is, voor coaches. Iedereen die onder hem heeft gewerkt, komt ergens anders aan de bak. Hij is al de vierde executive die onder Presti uh, werkte en ergens wordt aangesteld als GM. Ze hoop werk aan de winkel, jongens. Ze hebben vijfde hoogste kans op de nummer één pick. Ze kunnen 30 miljoen aan Capspace creëren. Team is om het maar op zijn zacht te zeggen: garbage. Oh, garbage. 1 ex-MVP, 2 ja. All-Stars. Wat zouden jullie doen?
2: Ja, ik uh, zou Derrick Rose uh, traden. Uh, ik denk dat hij wel goed op de markt ligt. En dan krijg je wel iets waardevols voor terug. Ik weet dat ze dit jaar probeerden een first-round pick terug te krijgen. Het lukt het niet. Ja, ik denk dat Voor de deadline, een... Wat zei je?
0: Voor de deadline, voor de trade deadline. Op het laatste ja. moment hadden ze dit
2: besloten. Toen hebben ze maar André Drummond geruild. Mm. Klopt, en daar hebben ze echt iets waardeloos voor teruggekregen. En weet je, ja, ik, ik heb er heel lang terug opgegeven als het gaat om de Pistons... Toen ze Josh Smith tekende en hem op de small forward wilde laten spelen, dacht ik al van ja, dit gaat echt fout. Dus toen heb ik hem links laten liggen en nu hun hoop is gefocust op Christian Wood. Ja, ik heb hem één keer zien spelen. Ik was niet heel erg de indruk. Dus ik vraag me af waar die enthousiasme vandaan komt. Hij is dus ook al 24 kan... volgens mij. Precies, dus ik gun het ze het wel, weet je. Want het is een, een team met een heel mooie geschiedenis. En ze wonnen altijd kampioenschappen in tijden waarvan je niets zal verwachten. In Bird, Magic, MJ tijden hebben ze twee kunnen winnen. Toen met Kobe en Tim Duncan hebben ze eentje kunnen winnen. Dus ik gun het ze wel.
0: Ja, maar waarom ja. dan niet even uh, Chelsea Billups aanstellen? Iemand van een van die su laatste succesteams? Ja. Elke keer is die jongen in de running voor iets. Ik begin bijna medelijden met hem te krijgen. Elke keer komt zijn naam naar boven en hij wordt het nooit. <laughs> en ik weet niet hoe goed deze Troy Weaver is. Maar ik denk als iets de Pistons kan redden, is het teruggrijpen naar die mentaliteit die hun al dat succes heeft gebracht.
1: Nee, dat klopt. Ze hebben echt uh, goede verdedigers. Dat, dat is gewoon de, de insteek altijd geweest. Hard verdedigen en een uitgebalanceerd team hebben. Ze hebben nu uh, Derek Rose, die terug wel op zijn niveau speelt. Blake Griffin, die misschien ook wel uh, ja, nog gezond kan... Uh, die nog wel wat gezonde jaren in zich heeft. Ik zou... Kiezen voor een goede two-way player, een wing player. Uh, zoals bijvoorbeeld. die ook vaak al is geweest. Ja. Bijvoorbeeld een Gordon Hayward ertussen nog.
0: Nou, die is That's free up. agent. Daar hebben ze ruim yeah. genoeg geld voor. Ik denk dat ze hem 30 miljoen geven. dat hij per uh, yeah. direct yeah. zijn
1: yeah. auto stapt uh, richting Detroit. Yeah. Precies, en daar gaat hij ook de, de verantwoordelijkheid uh, kunnen, kunnen nemen. die hij wil nemen, denk ik. Dus um, ja. ja, wie ja. weet.
2: Ik zou niet voor uh, uh, Gordon Hayward gaan. Hij is veel te oud. Ik denk ze moeten de route gaan van. Uh, Brooklyn Nets of uh, 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 ja Brooklyn Nets en dan kijken naar de G League, kijken naar undrafted spelers, kijken naar spelers waar die een beetje onder de radar blijven maken. en dan, dan uiteindelijk die beetje... André Jordan tekenen voor 10 miljoen per jaar. Mm -hmm. <laughs> ja dat was een grote fout. Maar verder hebben ze alles goed gedaan, ondanks dat ze in zo zo'n moeilijke situatie zaten. Dus ik denk heel veel teams kunnen van hun echt veel leren. Ja, misschien kunnen we uh, Blake Griffin
0: terugzien in die Bill Lambert-rol. Hij slaat graag mensen buiten het veld. Misschien kan hij dat ook uh, op het veld doen. Ja. Ik weet het niet, jongens. Free agency-class is heel zwak als Gordon Hayward een van de beste spelers is die beschikbaar is. En dan hebben we het niet over Anthony Davis en zo, want ik zie hem niet uh, verkassen naar Detroit en LA in de steek laten. Dus ja, wat ga je doen? Hopen dat je een draf, hoge draftpick krijgt. Lamello draaften met Lamello en Luke Kennard bouwen aan de toekomst.
1: Hm. Nou, doe maar niet. Ja,
0: doe maar hij ja, dus niet, dan, dan, dan ja. wordt het een
2: lange, lange lijdensweg. Ja. ja, ik denk je moet ze wel via uh, Rebuild tijd geven. Ik denk dat dat is een rijme tijd. Of ze moeten echt Sixers kant op gaan. Echt extreem gewoon gaan tanken overdreven. Alleen ja, maar de nu... Sixers
0: hadden super mazzel dat ze in die tank dingen wel een Embiid en Ben Simmons tegenkwamen. Want als jij dit jaar mag draften, wie wordt jouw Embiid dan? Wie wordt jouw Simmons? Zit er ja. zo'n groot talent in de aankomende draft? Ik weet het niet. niet. En het was echt een leidersweg voor Sixers fans. En dan hebben we ook nog een Dwayne Casey. Wat moeten we daarmee doen? Is dat de coach voor de toekomst?
1: Ja, hij sluit hmm. wel aan bij die defensive mindset toch een beetje. Maar ja, ik weet het niet. Het is, is een zootje nu. De, uh, zoals het nu is, kan het sowieso niet verder.
3: Ik denk dat hij wel de perfecte coach is. Hij heeft wel bewezen bij de Raptors. dat hij, hij is beter in dit soort situaties van een jonge team of uh, niet, niet zo'n goede team opbouwen. En dan raakt hij, daar is een punt waar hij niet... Uh, ja, daar gaan we zijn assistent brengen om, in, om ja. ons naar het volgende level te tillen. <laughs> ja, eerlijk, ja, eerlijk is eerlijk. Sommige mensen zijn daar beter in. Ja, maar ik denk wel bij
0: de Raptors, hè, kijk... ...je kan fan of niet zijn van De Mar de Roze... ...maar dat was wel een all-star. Kei was daar... ...Ibaka was daar... ...en ik wou net Marc Gasol zeggen... ...hebben jullie Marc Gasol gezien jongens? Die heeft het jokic Wait ...last program gevolgd. Ik heb hem nog... ...hij is dunner dan Pauw?
1: Ja, is dat echt... ...ja, inderdaad... ...een beetje raar om hem op die leeftijd nog zo scherp te zien... ...dan denk ik van waarom doe je dat niet iets eerder?
0: En wat doen deze mensen allemaal in drie maanden... Jokic speelt vijf jaar in de NBA, is vijf jaar dik, kan in drie maanden afvallen. Marc Gasol precies hetzelfde. Ja. Ik denk dat die mensen een boek moeten uitbrengen of zo. Want iedereen wil in drie maanden zijn hele gewichtsprobleem op kunnen lossen.
2: Ja, het is wel heel, echt indrukwekkend. Denken jullie dat dit hun kansen verhoogt? Want ik heb mijn twijfels. Ja, Marc Gasol in, in topvorm is een
0: dikke all-star. En mm -hmm. Defensive Player of the Year. Dus als Marc Gazol zijn niveau omhoog kan brengen, als dat ook bijvoorbeeld met Ibaka zou gebeuren. En ik heb het niet over dat ze net zo goed moeten worden als op hun piek. Maar als zij gewoon iets meer in de buurt van hun piek kunnen komen. Als Siakam nog iets heeft toegevoegd, waarom niet? Ja, Hebben we een betere uh. Siakam in de prime. Gazol en Ibaka terug fit. Kai Lauri altijd uh, bezig. Die was aan het trainen met Kevin Hart. Dus uh, Ananobi fit. Van ja. Vliet.
1: Waarom niet? Ja, zeker. En, ja. en Marcus Mar Sol is een speler die altijd een beetje op zijn IQ uh, heeft geteerd. En als daar nu nog een, uh, ja, een, een goede fysieke staat bij komt... dan, uh, als, dan zet ik ze inderdaad wel, uh, zet ja. ik ze wel een pakje hoger in. Zijn ja.
0: Noem het beter Defensive Team.
1: Op
2: alle ja, posities. Misschien de, misschien de Celtics, maar... Ja, ik weet het niet. Ah, bugs, bugs zijn ook best goed. posities. Ja. ja, weet je, ik gun het uh, Raptors wel om te winnen als LeBron niet de kans krijgt. Stel, hij gaat in de uh, conference finals eruit. Hoop ik dat hun het winnen, zodat het uh, voor Kawhi niet zo indrukwekkend lijkt. Dat, dat iedereen dan kan zeggen: van, oh, Ja, kijk, zo zie je, zonder oh, hem is winnen ze weer. Wat zin, een heen.
3: misgunst, ja. komt Dat kan ik vandaan. Wauw. <laughs> wow. Het is een LeBron-fan. Ja, of ja, niet. Ja, ja. Ja,
1: deze die, die kwam ergens uh, diep vandaag. Ja, echt, ja. Hij zit al uh, uitzendingen
0: te luisteren naar mij en ik. Hij denkt, nou, nu wil ik me <laughs> toch even
1: uitspreken tegen die twee. Ja,
0: ja. ja ik, uh, ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk dat deze mensen het zo serieus nemen. Ik was echt even bang dat bijvoorbeeld Jokic... gewoon nog 15 kilo zwaarder uit de lockdown zou komen. Maar uh, ik vind het wel positief om te zien dat niemand heeft stilgesteten. Dat iedereen ja. toch nog... Ondanks alles bezig was met, uh, met het basketbalseizoen. En dat geeft me ook hoop dat het niet bla wedstrijden worden. Dat ze niet ja. allemaal out of shape uh, terugkeren. Ja. ja, we gaan het zien. Ja, he
1: ja, helemaal mee eens. Ze hebben echt uh, ze hebben al ja, meer dan een half seizoen gehad om zichzelf in shape te spelen. En dan nu zijn ze allemaal keihard aan het trainen. Ik, uh, ik, ik, ik kan niet wachten, eerlijk gezegd. En het is nog zo lang.
0: Ja, en overigens, de optie om niet mee te gaan naar de bubbel is er ook. Hè? Je wordt niet beboet. Je mag gewoon zeggen, als je het maar op tijd genoeg uh, bij het team meldt... ...van ik ga niet mee. Je hoeft geen reden te geven. Je hoeft niet geblesseerd te zijn. Je hoeft geen injury te faken. En ik ben benieuwd of er spelers zijn die daar gebruik van maken. Als je kijkt naar de spelers die nu van zich laten horen... ...zoals Dwight Howard, Avery Bradley. Nou ja, je uh, kon sowieso niet mee. Maar ook bijvoorbeeld de Lou Williams heeft gezegd van, nou ja, ik weet niet of we wel moeten terugkeren zolang er nog geweld van politie blijft tegen mensen die op mij lijken. Maar stel je voor dat gewoon Lou Williams zegt, fuck dit. En de all-time six-man-of-the-year gaat niet mee voor de Clippers. Dan hebben ze wel een groot probleem.
1: Ja, precies. Maar, dat mag kan ik wel iets zeggen. Er is net een update geweest. Er was een of andere journalist en die zei dat uh, Alex Caruso een betere speler was dan, uh, dan Lou Williams. En oh, cool. Lou Williams tweette terug van, oké, okay, that's all I needed. <laughs> dus ik denk dat hij zijn okay, keuze dus net gemaakt heeft. Maar nee, wat je zegt inderdaad. Het is zo, van, ja, het is zo belangrijk om, te, om die lijst te zien van spelers die niet gaan meedoen. Want dat kan zo'n grote invloed hebben. Eén roleplayer kan een heel team als een kaartenhuisje doen, in, doen instorten. Dus ja, dat ja. is echt, uh, ja...
0: Ook een Dwight Howard bij de Lakers. Dat is, ja. Ik bedoel, het is niet een van de drie Nou, misschien eigenlijk wel. Ja, maar, misschien, wel. ja misschien wel. Maar het is, het, dat kan echt een groot verschil maken, hoor. En daarom moeten ze het ook op tijd aangeven bij hun team. In deze unieke omstandigheden... hebben ze dan ook een nieuwe soort van transfer window gemaakt. Mogen spelers die eerder dit jaar... of een G-League contract of een NBA contract hebben zich aansluiten bij teams. Dus denk aan J.R. Smith of Jamal Crawford. Maar dus niet spelers die uh, in het buitenland hebben gespeeld. Greg Monroe was actief in Duitsland, wist ik niet. Hadden we gewoon even naar kunnen kijken. Maar die mag dus niet komen. Dus dan moet je een Lou Williams gaan vervangen met wat? J.R. Smith? Dat is ook een six-man-of-the-year geweest.
1: Mm -hmm. ja. ja, dat zou nog... Ja, een Lou Williams vervangen door een scorende. Ja. Positie van de bank, dat zou nu nog net, net wel lukken met een uh, Nick Young, J.R. Smith of uh, Jamal Crawford. Maar ja, een go goede center of gelijk wat, dat, uh, dat kan je niet zomaar, uh, die, die kan je niet zomaar van straat plukken. Dus die, uh, die gaan het heel lastig krijgen. Ik denk dat er heel wat druk van de teams ook, ja, het wordt een vreemde, vreemde situatie.
0: Wie denken jullie dat de eerste speler wordt? Kijk, Jamal Crawford. Crossover, wil ik zeggen. Jamal Crawford. <laughs> die was natuurlijk al het hele seizoen uh, ja, zelf eigenlijk verdrietig. Dat hij niet uh, bij een team zat. Maar nu in deze situatie, dat, spelen, dat teams wat extra spelers mogen meenemen. Dat er spelers wegvallen. Wie denken jullie dat de eerste speler is die uh, een nieuw team, nieuw team vindt? Denk je dat er iemand is die denkt, fuck it, waarom niet?
1: Mm, als... Als het bij de Lakers is, dan durft LeBron misschien J.R. nog wel een kans te geven of zo. Ze waren samen aan
0: het fiets, hè, met z'n drieën.
1: Ja, inderdaad. Wie weet, wat hebben ze daar besproken? dat? Maar
0: J.R. Smith de ook laatst nog iemand klappen gegeven die aan zijn auto zat. Ja, ja, ja. Misschien denkt LeBron ook weer, nee, 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 nee. Laat maar zitten voordat die Mickey Mouse in elkaar slaat of zo.
2: Ja, ik heb niet het idee dat er nu een speler rondloopt die een verschil gaat maken... Ja, als ik eens was, zou ik J.R. Smith niet eens bijhalen. Na nou, dat uh, gedoe van hem, de afgelopen finals, uh, nee, die daarvoor. Ja, dat, nee, nee. Ik zie niemand rondlopen die echt een verschil gaat maken.
0: En Boogie dan? Waarom gaat niemand, waarom tekenen de Suns niet even cousins? Ja, ze hebben eten, ja. maar waarom tekent niemand die semi-kansloos is? Niet even Boogie om te kijken hoe, hoe het gaat? Met de optie voor foot. volgend jaar of zo?
1: Ik hoop dat hij gewoon slim is en gewoon nu zegt van jongens, dit is, dit is niet het juiste moment om terug te keren. Na zoveel grote blessures moet hij gewoon zijn ja, tijd nemen. Ja, maar en... meegaan dan. Ja, ja, Als ik de ja,
0: Wizards al... was en ik weet dat John Wall ja. volgend jaar gaat terugkeren, maar niet nu. En maar John ja. Wall is wel fit, ja. toch? Eigenlijk... Of hij kan spelen in ieder geval. Stel je voor dat je even John Wall en Boogie mee kan nemen, het zijn vrienden, ze hebben hetzelfde college ja. gespeeld. Laten ze even kijken op training. Misschien kunnen ze in het opposing team mee trainen in scrimmage, 5 tegen 5. Misschien is er een klik. Misschien zie je iets wat je heel erg bevalt. Ik zou zulke spelers meenemen. Ik denk niet dat je een speler kan vinden die echt verschil gaat maken voor, dit, voor de uitkomst van dit jaar. Maar je kan wel spelers tekenen die mogelijk een positieve invloed hebben op je toekomst.
1: Ja, wel een goede suggestie met uh, Washington en, en Boogie Cousins inderdaad.
0: Stel je voor dat ze een beetje kunnen trainen daar... dat hij een voorsprong krijgt op gewend raken aan het, aan het teamstijl en zo. Dan kom je volgend jaar opeens terug met John Wall... Bradley Beal, Hachimura en ja. uh, Boogie. En Bertans misschien. Bertans. Nou, is dat geen leuke lijn op als iedereen fit is en uh, gaat spelen.
2: Zeker. Ja, wel weinig verdediging dus. <laughs> ja, nou, man, John Ball, ja. ja John Wall... Ja. John Wall is John. een van
0: de beste guard verdedigers Vass. Ja, ja, Bobby Cousins was. kan ja, wel was, in de ja. Maar weten we niet ja. wat er gaat gebeuren in de toekomst. Ja. Nou jongens, ik hoop uh, dat jullie lekker allemaal in de zon liggen... in plaats van naar binnen zoals ik eerder zei. Laat ons weten wat jullie uh, top free agent picks zouden zijn. Wat jullie van Kyrie vinden... Of jullie vinden dat spelers naar de bubbel moeten gaan of dat ze bij hun standpunt moeten blijven. Als je vragen hebt, kun je die e-mailen naar debasketbalpodcast.gmail.com of op onze Instagram at de basketball Podcast of op onze Facebook.
1: De basketball Podcast.
0: Stel ook al je vragen voor de volgende QA. En als je zo vriendelijk wilt zijn en even tijd hebt om naar Apple Podcast te gaan, onze podcast op te zoeken. Vijf sterren aanklikken en een vriendelijke review wilt schrijven, zouden wij echt, echt, echt waarderen. Voor nu zeg ik dankjewel voor het
1: luisteren en tot de volgende keer. Later, later. Yo guys.